0: el podcast se esculpe con tu autenticidad. Y allí es donde está el arte, porque todavía hay pintores y todavía pueden nacer Picassos. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos Tomás Cadenas,
1: Christopher Revilla, Daniela Extraño y estamos en la Sala del Infinito, en la ciudad de Talca.
0: Y esto es Lo, Lo teníamos, teníamos Que Decir. decir.
1: Buena, me gustó, mucho gustó. Uh,
0: bravo. ¡Aplausos, un aplauso. Se acabó este podcast.
1: Ya. <risa> ya, eso era lo que teníamos... <risa> nuestros nombres <risa> Este es el primer episodio... De nuestro podcast y... Como quisimos hacer algo distinto... Que no fuera lo tradicional o lo cliché... De las primeras veces... Eh, a mí se me ocurrió la idea de... Hablar de un metapodcast. Y cuando hablamos de agregarle el término meta o el prefijo meta a cualquier palabra en español, eh, o en inglés también incluso se usa, estamos hablando de algo que habla de sí mismo. Uh -huh. Agarrar un concepto y desmenuzarlo. Entonces, por eso a mí se me ocurrió el tema, el término meta podcast.
2: Claro, y nos pareció súper interesante porque la idea es explicar e introducir a personas, y sobre todo estando en una ciudad donde no es tan popular el tema del podcast, es introducir a las personas en esto del podcast, introducirnos a nosotros dentro del podcast, siendo el primer programa, y por supuesto hablar de qué es, de dónde nació, eh, qué formato tiene.
1: Sí, en el fondo este proyecto fue, eh, busca complementar nuestras habilidades. Hemos tenido una formación diversa, de multicultural, multimigrante, yo creo que un podcast es una buena manera de expresarnos y compartir cosas Y además por eso también se llama Lo teníamos que decir Porque son muchas veces cosas que nosotros conversamos en privado Entre amigos, en la intimidad Y te permite compartir cosas que de repente en, en, en otro formato no te atreverías a contar
0: Pero en este sentido, eh, ¿de dónde viene la palabra podcast? Que sí. es lo primero que tenemos que plantear Podcast tiene que ver con la transmisión
1: Sí yo cito un artículo de la UNESCO que estuve que conseguí mientras estábamos realizando la investigación que habla de que el podcast es una evolución en dos sentidos, una parte tecnológica y en otra parte cultural. Si el, en la parte tecnológica agradecemos a Steve Jobs y a toda la gente de Apple por el iPod, fue el primer dispositivo que permitió llevar el contenido auditivo de manera móvil digital. Porque
2: ¿estamos hablando de qué año?
1: estamos hablando de que eso fue en el año 2004 Correcto. 2004 fue cuando se creó eh, o sea se, se acuñó el término podcast como tal porque el término viene de la contracción entre iPod, que es lo que veníamos comentando, y el término en inglés, broadcast que significa traducido difusión y eh, se refiere principalmente, cuando hablamos de broadcasting, el principal medio de broadcasting eh, tradicionalmente era la radio. Entonces se convirtió en, un, en una evolución de la radio que permitía que en principio las radioemisoras pudieran montar su contenido de internet y pudiera ser escuchado en diferido. Ahí viene el tema de que combinaron tecnología y patrones de consumo, sobre todo el público estadounidense, que fueron los principales que, que empezaron con el tema de los podcasts.
2: Claro, quiere decir que estamos hablando de una delgada línea que divide el, el, la radio tradicional
1: del podcast. Que eh, una de las cosas que permite precisamente es la, el diferido. Porque, ¿qué pasa? Que en la vida moderna ya no ya no tenemos tanto, eh, tan planificado nuestro horario. Entonces, de repente, eh, llegar a, a escuchar un programa que querías escuchar, eh, se te atraviesa cualquier imprevisto y no, y no puedes escucharlo. Entonces... Este, el podcast permite eso, que el contenido que tú realmente querías escuchar Lo puedes escuchar en el momento que tú tengas disponible para escuchar
0: Sí, pero no solamente eso, sino también hubo un boom Resulta que el diccionario Oxford nombró el término podcast como el término del año En el año 2005 okay. Y los podcasts han tenido, bueno, sus altas y bajas a nivel de demanda sin embargo, eh, yo pienso que... Esto fue en el 2005. Estamos hablando que ya estamos en el 2023. Este podcast en el que el momento en el que se graba. Fíjate que nosotros nos atrevemos a hacer nuestro primer podcast casi o sea, casi 20, 20 años, años después. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llega a penetrar la, el, ese patrón de consumo en el que ha llegado a, a nosotros como consumidores? De, no solamente consumidores de podcast, en este caso, sino creadores y productores de podcast.
2: Claro, o sea, de hecho me parece súper interesante el hecho que recalques que casi 20 años después estamos nosotros haciendo un primer podcast y estamos hablando de que hay muchísimas personas que no saben que es un podcast, no han escuchado un podcast en su vida, siendo tan popular en este momento, sí. con unos números impresionantes básicamente en Spotify eh, nació y vive gracias a los podcasts, independientemente del tema de consumo de música, ¿no? Pero es lo popular a, a, y todas las plataformas que se han sumado al, al tema porque está, como dije, Spotify, está Apple Podcast, está Google Podcast eh, más la cantidad que, que puede que ni siquiera sepa
0: si que no, existen. Y si nos ponemos a pensar un poquito más eh, la distribución del contenido es mucho más exclusiva que la distribución del contenido en redes sociales. Porque todos tenemos acceso a crear en redes sociales contenido por la facilidad que hay en el uso y el manejo de la red. Abres la cámara y te pones a grabar lo que hay a tu alrededor o te grabas a ti. Pero en el caso de la producción de un podcast, necesitas una planificación, necesitas un momento más, eh, digamos... ...ordenado, planificado, coordinado, con equipos, con un guión... O, o, ...aunque no tengas guión, tiene que haber una escaleta. Entonces... Bueno,
1: eh, claro, esas son ya características del, del podcast como tal. Pero antes, antes de entrar en ese tema, yo quería comentar... ...dando continuidad a lo que tú estás diciendo... ...que es un tema que ha venido mutando, se ha venido adaptando también a las tendencias. Porque si bien es cierto que el término se acuñó en 2004... Los primeros podcasts que fueron realmente populares datan de 2014, casi 10 años después. Entonces, porque claro, al principio simplemente el podcast se convirtió en un repositorio para la radio. La radio subía sus programas ahí y la gente, bueno, la gente que escuchaba radio empezó a escucharla en diferido. Pero eso es un comportamiento de consumo totalmente distinto a lo que vino después. Porque se empezaron a crear series especialmente para las plataformas de podcast. Y entonces los, 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 primeros, eh, los primeros podcasts que tuvieron éxito y auge fueron los podcasts de investigación. Investigación policial, investigación de detectives, de resolución de casos inconclusos. Todo este tipo de temas que para los periodistas, sobre todo en Estados Unidos, era un tema de interés. Hacían una investigación, hacían un análisis exhaustivo, pedían a la, a la audiencia que si conseguían pruebas las aportaran entonces claro eso es súper estructurado ese trabajo pero ya la tendencia actual es distinta ahora, so, ahora se consume muchos podcasts de humor podcast conversacionales podcasts que son un, un formato mucho más ligero no tiene tanta preparación detrás si sí, evidentemente necesita equipos, necesita eh, tiempo dedicarlo sobre todo necesita que haya una frecuencia en la que tú le digas a la gente mira yo voy a lanzar un podcast cada 15 días Cumplas con eso Porque la gente Está esperando tu contenido Y, se, y tú fidelizas a la gente Precisamente cumpliendo o sea, Es que
0: todas las plataformas Tienen que pasar Por una fidelización Todas O sea, Twitch Sabemos que los streamers Tienen un calendario Para eh, salir live sí. Salir en stream Y nos conectamos En ese horario En el que esa persona está O sea, yo por ejemplo Sigo aquí en Chile eh, Hay una chica que juega Counter Strike Y ella dice, llega a su trabajo Y se conecta a Twitch ¿Recuerdas? No recuerdo ahorita su nombre, Mariale. pero... Mariale. En Twitch. Está en Santiago y se conectan 150 personas a su live cuando ella llega al trabajo. Parece sonar poco, pero 150 personas para alguien que lo vemos como nosotros y tal, y que la chica solamente estaba jugando y ella le gusta. O sea, llega a su casa, llega a su casa y lo que quiere es jugar videojuegos. Y tiene 27 años. Eh, bueno,
2: pero ya va. El tema Twitch y es un tema... Eh, que, que tiene otro trasfondo Y personas Sobre todo chicas Que se ponen a jugar A hacer cualquier cosa No,
0: pero eh, es muy seria
2: Bueno, pero Está bien, <risa> sí Pero te digo, seria. Te digo que me voy para el otro lado Porque es lo más común Que tú puedas ver en Twitch
0: Ya, Entonces, claro Hay otras cosas Chicas que en el baño Jugando no, no, pero es que te digo Que yo, yo la sigo O sea, cuando Tomás streamea Que me pongo O sea, las cosas que me saltan Y he visto su comportamiento Tanto en redes sociales En su día a día En Volvemos al tema de las redes sociales y cómo, eh, cómo fidelizas a tu audiencia. O sea, yo puedo ser parte de su público porque veo lo que ya hacen el día a día... ...en otras plataformas, como en Instagram, en sus stories, claro. en las stories... ...pero también eh, veo cómo se comporta en el mismo Twitch.
1: Sí, pero el tema de Twitch también tienes el, es como la radio. Tienes que conectarte a la hora que el streamer está encendido.
2: Y además lo estás viendo. Sí. A diferencia de cómo nació el podcast que ahora eh, creo que es muy normal que todo la, 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 todos los podcasts tengan video.
1: Sí.
2: Eh, antes no. Tú escuchabas a la persona. Entonces, ahí tú no podías ver ni cómo estaba vestido, ni cómo estaba... O sea, no podías ver nada. Ni cómo estaba vestido, ni cómo estaba... Ni cómo era, ni, ni absolutamente ninguna característica física. Tú simplemente escuchabas la voz y te impactaba o el contenido o la voz. Que sí. también es algo que, que viene mucho de la radio. Yo quiero... Quiero reco eh, recapitular un poco lo que hablabas del tema de, de lo popular uh
0: -huh.
2: y lo, lo que pasa lo, es que yo las, realmente... modas. Sí, las modas lo que pasa es que yo realmente no soy muy consumidor de podcast o no había sido muy consumidor de podcast por el tema de y, 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 y comento, comento lo, la actualidad de que ahora los podcasts son de video porque a mí me cuesta mucho escuchar a las personas hablar eh, algo o sea yo puedo escuchar música pero toda la vida, con la radio ¿no? Conversaciones y demás Solo escucharlas, a mí siempre me ha costado Sí. Entonces, eh, me llama la atención porque, ¿qué es lo que, por qué se populariza el podcast por el tema de los crímenes, más que todo.
1: En, en la, principio la, sí. Sí, en
2: principio fue. Y hay una serie que te, les había comentado la otra vez, claro. que se llama Only Murders in the Building, donde uh -huh. justamente es un trío que hace un podcast sobre crímenes y de paso ocurren crímenes en el edificio donde ellos viven. Uh -huh. Entonces es muy interesante porque, ¿qué es lo que te explica eso? Que al final eh, este tipo... O, por lo que creo que se popularizó esto, porque la gente se sentía parte de. La gente enviaba pistas. Sí. enviaba eh, Enviaban su, 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 sus teorías. Y entonces todo esto se veía reflejado en esos, en esos capítulos que era, los esperaban continuamente. Y era así como sentirte mucho se, más se, cercano. Se, claro. lo,
1: se lograron resolver crímenes Inclusive gracias a, esos, a ese podcast, a, ese, a esa investigación que se hizo en, en conjunto. Hmm. Sí. O sea, fue muy bueno Permite que gente que de repente no está en los medios establecidos Pueda compartir contenido y, y bueno, ahora se ve mucho con las redes sociales Que todo el mundo puede compartir Claro Pero antes pensar eso con televisión y radio era muy difícil Tenías que tener un presupuesto sí, sí, para eso una,
2: Poder estar en una plataforma requería muchísimas cosas y... Christopher Dime Te interrumpí no, dale
0: <risa> no, es que tú mencionabas que no, que te gustaba más ver el vídeo que sí. escuchar y yo creo que en el tema de los crímenes yo prefiero ver el vídeo prefiero definitivamente <risa> ver el vídeo que escuchar el crimen eh, <risa> claro. sí, sí y, y me persigue en History, ¿no? Eh, history Channel o Biography no, voy a ir al final. History Channel eh, pero no solamente History Channel sino
2: ojo, pero igual tú eras súper tú eras súper fan yo no tanto Sí me agradaba, pero tú eras súper fan de un programa de radio Importantísimo en Venezuela Claro ¿Cuál era? Nuestro
0: Insólito Universo Ah, y eso sí, no lo veías sí. Escuchaba, bueno, escuchaba. la voz también Hombre, cinco minutos, pero ah. también son cinco minutos, ¿no? Pero no solamente eso, sino eh, Nuestro Insólito Universo marcó un hito en Venezuela De hecho está en Spotify Y es, es espectacular Porque no solamente crímenes O, eh, digamos, momentos de la historia sino también buscaba educar a la gente, educar a la gente respecto a diferentes temas. Eh, hay un capítulo que escuché recientemente porque lo estoy volviendo a escuchar. <risa> ah, qué
1: bueno. <risa> Escuchate el, el primero, el inicio, en 1970 <risa> No,
2: 70. Pasemos al siguiente tema hablando de los podcasts. Sí. Hay ventajas, desventajas, hay formatos en el podcast ¿Qué han visto ustedes? Yo, yo tengo una info acá... ...pero me gustaría escucharlos primero.
1: Bueno, eh, la principal ventaja... Es ...que yo le encuentro al podcast... ...sobre otras o sea, otras maneras de compartir contenido... ...es que al ser solo audio... ...en principio ahora... ...lo, lo complementan con video... ...pero básicamente tú... O sea, ...a pesar de que el podcast tenga video... ...tú puedes apagar el video... ...y vas a entender lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso es muy importante... ...porque le permite a la gente... ...estar en otras actividades donde de repente tienes las manos ocupadas o la vista ocupada. Tienes que estar supervisando algo, qué sé yo. Pero puedes escuchar igual el contenido. Entonces, eh, tiene esa ventaja sobre otro tipo de plataformas. Porque, por ejemplo, si tú estás viendo una receta de cocina, tienes que tener la vista sobre la receta. Claro. Si no, no te va a salir. Solo escuchándola no puedes. Entonces, el podcast tiene esa ventaja.
2: Pero, igual estaría interesante? No sé si hay alguien... Que un podcast de cocina y que con solo escuchar, con, so con solo hablar, la gente entienda cómo hacer una receta de algo. No sé. Está interesante. O sea, yo lo que le comentaba, que a mí realmente me cuesta mucho escuchar, solo escuchar. Yo necesito estimular vista y audio al mismo tiempo, sobre todo para entender. Inclusive una vez lo hablamos, Daniela, ¿te acuerdas? Que para estudiar yo a veces tenía sí. que leer y mientras leía hablaba en voz alta para que me quedara más O la Ponías el audio en... O si tenía la posibilidad de poner un audio, bacán. O sea, sí.
0: claro que sí, yo hablaba de que cuando hice el máster eh, en España, eh, lo que hacía era que me mandaban el PDF, me le montaba una aplicación para leer, el que me leyera en el, au el texto del PDF, y entonces yo escuchaba y leía a la vez. Escuchaba lo que me estaba leyendo la app. Pero además yo lo estaba leyendo. Entonces lo que hacía era poner el 1.5, 1.75. Yo creo que ese nivel está bueno. Eh, y entonces vas leyendo más rápido. Vas okay. leyendo más rápido, pero estás escuchando también. Entonces tú, en tu mente, aparte que lo estás eh, transcribiendo en tu mente, ¿vale? Pero además estás escuchando. Entonces tiene una estimulación, yo diría que triple. Porque la vista, estás mirando, lo estás asimilando y además estás escuchando. Entonces, guau, wow, o sea, es eh, una, eh, digamos, es una estrategia bastante sensorial mm, para total. poder eh, captar.
1: Un, un método de aprendizaje acelerado. Un
0: método, acelerado seguro.
1: Sí.
0: <ríe> acelerado seguro, sí. bueno, sí. porque además lo pones 1.75. Sí, pero de las ventajas, como ustedes comentaban, eh, en estos días hablaba con Tomás que, guau, wow, o sea, el tema del podcast es, hay una cercanía porque nos pueden escuchar en los, en el oído, o sea, es como un susurro. ¿Sabes? Es un susurro es, esa voz. Es como voz. si
2: tuvieses a la persona ahí al, ahí, lado. Ahí al lado.
0: Sí, tan cerca. Sí, y, claro, y te hace parte
1: de la conversación.
0: Claro, y te hace parte de la vida, te acompaña. O sea, nosotros podemos acompañar a la gente eh, en, su, en su andar.
2: <risa> Ahora que dice lo del de, tienes la persona aquí al lado, me acordé de, no sé si ustedes se acuerdan, del eslogan de, de cima mano, eh, eh, una radio en Maracay Sí, 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 sí. Que, Tienes un amigo encima ah, Encima Oye Cada <risa> vez que escuchaba eso me daba mucha
0: risa
1: Como, Claro, claro, er, claro. Er, Eran otros tiempos sí. era... <risa>
0: Está bueno eso, sí Sí, y la gente Y no es, no es mentira, o sea, uno se hace amigo de la gente O sea, que, o sea Creo que el podcast es maravilloso tú, porque te acercas a tu audiencia totalmente
1: Sí, sí eh, Establece ese vínculo, así, la, así no sea recíproco, porque claro, el, el, el que está el, haciendo el podcast mmm, no sabe que tú existes, pero el que escucha sí siente una cercanía y siente que conecta con la otra persona, entonces es, es, también, por ejemplo, lo usan mucho en, en los temas de autoayuda, hay podcast sobre autoayuda y la gente de verdad le llega ese mensaje
2: Es que, que está, están subiendo Digamos en números Hablemos hablemos de números Están subiendo mucho El sí. tema de, 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 de los podcasts de autoayuda de Los podcasts de psicología ustedes usted, quién,
0: ¿Quién es el que sigue a alguien que habla? Sí, pero antes de comentarte ese dato Porque a ¿Ya? mí me gusta eh, una doctora Una psiquiatra que es súper pro Está bastante en boga eh, Antes de mencionarla a ella Quiero decir que en el 2021 Spotify lanzó 300 mil podcasts en su plataforma, ¿ok? Mm, de... En el 2021. No te creo. <risas> sí. 300 mil. De hecho, estaba leyendo un artículo de que, ¿qué te hace falta para grabar un podcast? Y entonces decía, bueno, con un buen micrófono de 150 mil pesos, ya tienes, eh, o 150 dólares, mm. ya tienes un podcast, ¿ok? O sea, ya lo puedes grabar. Porque lo que necesitas es una, una en tu habitación, máximo silencio, conectas el micrófono USB si lo que tienes es una laptop o en tu teléfono y ya está. Sí. Nada más. Entonces, con el tema de la pandemia hubo un super pic. Hubo un claro. pic, ¿vale? 300.000 podcasts. Sí. Entonces, a nivel amateur... Todo el sentido. Hay muchísimo contenido a nivel amateur. Pero luego cuando vamos realmente a la fidelización, al desarrollo de marca, a la, a la conectar con la audiencia, tienes que elevar el nivel.
2: Sí. Bueno, de hecho yo hice mi programa de radio en mi casa en pandemia.
0: Ahí está. <risa> sí. Porque
2: evidentemente no podía ir a la radio.
0: Exacto, exacto. Entonces también, ¿qué pasa? Solo el 1% de los podcasts en Spotify superan los 23 episodios.
2: O sea, lo abandonan antes de... Sí.
0: Y las empresas... El 98% de las empresas, cuando internalizan el proceso, cuando lo hacen de manera interna, en el quinto episodio abandonan. No lo mantienen. Lo abandonan. Entonces, bueno, porque se ocupan en otras cosas, porque se desentienden, porque de repente llega una mejor estrategia. Sí, yo creo que
2: es una cuestión de o sea, organización más que otra. De cosa. planificación, sí. pero el 98%. Sí. Igual es claro, es harto.
0: O sea, es muchísimo, es, es muchísimo O sea, por eso hay que buscar productoras O sea, si tú que de verdad quieres conectar con tu audiencia En esta plataforma, a través de esta plataforma A través de, de audio marketing A través del audio marketing Entonces desarrolla el podcast de manera profesional Para conectar sobre los 23 episodios <ríe> Evidentemente Y con contenidos que estén en trend
2: Pero es que ahí, ahí vamos, y vamos a decir algo que es súper importante eh, La constancia es lo que hace que tu podcast sea importante Sí o sea, yo no voy... Ya, nosotros somos los primeros que vamos a lanzar... Lanzamos el primer episodio y ya voy a conquistar el mundo. No. Los podcasts en este momento más escuchados son podcasts que pueden tener, no sé, más de 500 episodios. Sí. Y estamos hablando cuántos 500 episodios, cuán, cuántos años, años de trabajo son. Claro, claro. Sí. Significa eso muchos
0: ¿Eh? años
1: de sí 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 años. si lo ves por semana o sea, imagínate
2: sí. entonces claro no no por, a lo 54 mejor las semanas la gente tira son la cuatro años la gente tira la, me imagino yo que la gente tira la toalla porque creo que cree que esto es soplar y ya se botella o sea yo hago lanzo un episodio y ya yo me voy a volver famoso no, a lo mejor si es que si es que su, su objetivo es ser famoso hay personas que simplemente hacen su contenido porque quieren compartir, quieren sí. compartir sus experiencias, sus enseñanzas. Y de hecho eso da pie a hablar un poco de qué formatos de podcast hay. Porque mm -hmm. si bien es cierto, tú dijiste al principio que esto se popularizó por el tema de crímenes, de, de serials, creo que era... La, eh, ha sido uno de los podcasts más famosos o uno del que se, más se popularizó en su momento. Mm -hmm. eh, en este momento existe. Cualquier tipo de formato de podcast sí. Tenemos las entrevistas Que es normal que lleves a alguien Entrevistas a un experto en algo uh -huh. Tienes los monólogos Donde la, una persona que habla solo eh, Sobre un tema en específico Los narrativos Como nuestro insólito universo que tienen algo más estructurado Una historia una trama. O inclusive el tema de, de, de crímenes También puede ser eh, Los informativos donde hablan de Temas de actualidad, de noticias y demás Los debates que también están Súper en boga el tema de Sobre todo con los temas eh, Polémico. Polémicos Esos temas que dividen mucho eh, Los educativos eh, Y los de comedia Que creo que son los que están Sobre todo en Latinoamérica Latinoamérica es muy bueno para, para el tema de la comedia.
0: Sí. Unidos... dicho, hablemos de Latinoamérica.
2: Hablemos de Latinoamérica.
0: Sí. <ríe> claro. Sí, sí. O sea, el, el stand-up está creciendo en Latinoamérica. Sí, sí. sí. En diferentes sí. plataformas, además.
1: Claro. Eh, que hay dos cosas ahí. Primero, que lo que hablábamos antes, ¿no? Que en un principio, de repente necesitaba mucho equipo, mucha estructura, mucho guión, mucha producción. Pero llegó un punto en el que... El, los costos se han ido abratando la disponibilidad de internet ha ido aumentando el escenario está más propicio para crear contenido en todas las plataformas pero el punto es que como hay tanta gente creando contenido hay mucho contenido que ya está creado entonces pretender hacer algo que nadie más haya hecho es muy difícil en todos los ámbitos entonces lo que, lo que, lo que determina tu posible éxito es Realmente ofrecer un producto que la gente se encariñe con él y que diga, bueno, o sea, sí, hay mil podcasts hablando sobre fútbol, pero a mí me gusta el Minuto 90, porque en Minuto 90 habla Juan, que hace un comentario, todos los, los episodios, sobre una... Una curiosidad del fútbol español, por decirte algo. Entonces, o sea, hay cosas muy puntuales que a la gente le enganchan y que tú tienes que ir construyendo poco a poco y que tienes que ir descubriendo. Y eso no se hace en cinco episodios, ni en diez.
2: Pero, pero igual eso me da a entender algo, o, o les pregunto algo más bien. Más que el tema, más que la forma, ¿tiene que ver entonces con la persona? O sea, es decir, porque estás hablando del tema del podcast, pero lo veo también en el tema de la música. O sea, mm. y decir que inventas algo en la música en este momento es prácticamente imposible, sí. y lo vemos en todas las canciones, todas las canciones tienen eh, samplers de otras, de otros temas están reversionando muchas cosas pero no es lo mismo escuchar, no sé una canción del, del años 40 o 60, 40 que creo que es la, eh, una versión que tiene Dualipa, una canción de los años 40 que escuchárselo a fulanita,
1: yo creo que es un poco de ambas cosas, o sea Evidentemente la persona tiene que tener un talento especial, sobre todo bueno, cuando es arte, porque en el fondo de la comunicación de todas las la películas, música, audiovisual, videojuegos, podcast, tiene algo de arte, y entonces y, y bueno, es lo que nos diferencia de las máquinas, y por eso seguimos, <ríe> seguimos siendo importantes, porque tiene esencia, la, la esencia de la persona es muy importante. ...pero también es un tema de, de que tienes que tener algo valioso que decir, no, no simplemente por la persona.
2: Ajá, Daniela. Le preguntaba que eh, uh -huh. el tema es que dentro del el arte, vamos a llamarlo arte y vamos a meter el podcast dentro del arte... ...todo ya está hecho. Yo creo que a la humanidad que le falta inventar cosas en el arte está bastante complicado. ¿Qué hace que un podcast sea famoso, sea entretenido, sea algo cuando no estás inventando mucho...? ¿Es la persona la que hace eso o es el contenido? No sé, ¿qué opinas tú?
0: Me encanta esta pregunta
2: Ya yeah. <risa> Pregunta de
1: mis universo sí. sí Porque Confucio es el chino japonés sí. que inventó la confusión
0: Quiero Gracias decir... Venezuela <risa> Buenas noches Poliedro Buenas noches Ya, mira, principalmente, a ver La marca personal Importante Es el sello es el sello clave para todo producto. Para todo, para todo lo que vayas a lanzar, para comunicar con la gente, para, empat para empatizar. Entonces la marca personal se basa en la autenticidad de cada uno. Y todos somos seres únicos e irrepetibles. Esta es una frase cliché que todos somos... Clicé. ¿Cómo? Cliché. ¡Ay! ¿Dije cliché?
1: Dijiste cliché.
0: <ríe>
1: Pero sí, continúa.
0: Como frase cliché, todos somos... Seres únicos e irrepetibles uh -huh. Y la autenticidad definitivamente Es uno de los pilares Para desarrollar la marca personal Y es lo que le da el sello Y la huella Esa, esa huella Esa, esa eh, escultura Lo que se va esculpiendo El podcast se esculpe Con tu autenticidad Y allí es donde está el arte Porque todavía hay pintores y todavía pueden nacer Picassos. Entonces, en el tema de los podcasts, la verdad es que si cada uno tiene algo para decir, porque además la voz es tu forma de marcar presencia en el mundo, para aquellos que tenemos ese privilegio de poder hablar, que no todos, esos otros tienen otras formas. Pero para todos aquellos que tenemos el privilegio de marcar nuestra presencia en el mundo a través de la voz. El podcast es el medio perfecto. Perfecto. Y si tú allí transmites lo que tienes en tu esencia, en tu corazón, seguro que ya eres un artista.
1: Puedo y, aplaudir. Y conecta y conecta sí. Puedo
2: aplaudir. Oh, gracias, wow. Me encantó, me encantó. Ya va, que me impactó, me encantó. Todavía hay Picassos por nacer. Sí. Morí, morí, morí con esa frase. No, qué bonito. Gracias, gracias, Daniela, por compartir eso. Eh, ya regresamos con más. No me tiran
1: pa Una pausa comercial patrocinada por...
2: Sorry, sorry, la costumbre, la costumbre. Sí, pero
0: quiero traer otro tema a la palestra que estaba leyendo en Google de...
1: ¿Conseguiste la palabra?
0: No, 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 no. no. Ah. Este... Dice que en Hollywood esta moda de que los artistas tienen su propio podcast tiene años, ¿vale? Claro, porque el podcast en Estados Unidos fue donde reinó, se apoderó. de. Donde y, nació,
1: donde claro. se desarrolló. O sea, y básicamente
2: sigue reinando. El sí. país el país que más consume podcast Estados es Unidos. Estados Unidos.
0: Ya, entonces dice que, eh, bueno, los latinos nos estamos sumando con mucho entusiasmo, pero estamos llegando tarde. <ríe> y Pero ellos están hablando de los artistas Entonces está eh, claro, Bonnie tiene podcast
1: Pero el, el tema de los artistas es que también están en Estados Unidos Entonces, claro, están rezagados con respecto a los a los anglos
0: Y aquí estoy leyendo de varios que pero, Demi Lovato tiene podcast Evie Queen tiene podcast Becky G Eva Luna, Montaner O sea, hay una serie de artistas pero... latinos que tienen podcast
2: mm. Ahora mi pregunta es, y vamos a lo que decías del, del Spotify, ellos llegan más de 23, uh -huh. <ríe> 23 episodios. Yo, realmente no. Habría que no, revisar. No, no, no. Dentro de mi ignorancia puedo decir que ni sabía que los artistas tenían un podcast. Bad Bunny sí. O sea,
0: yo sabía en de Bad Bunny. qué momento sabido.
2: Bad Bunny? Si Bad Bunny está en una gira mundial, ¿cómo hace un
1: podcast? Sí, sí, sí. Es que bueno, yo no, no te puedo decir exactamente Bad Bunny, pero sí he visto es que incluso lo hacen en multiplataforma. ...hacen podcast... Y, ...y de una vez están transmitiendo en Twitch... Mm. ...y porque es que es una forma de... ...comunicarse con tu público... ...es una comunicación directa... ...la gente te puede escribir en el chat... ...y, y cuando publicas el podcast... ...la gente escucha como que si está hablando de, tí, de tú a tú... ...o sea, es más cercano que un concierto... ...entonces tiene todo el sentido del mundo... ...claro, tiene todo el sentido del mundo... ...que si tú tienes, si eres un
2: artista... ...de talla Bad Bunny... ...que todo el mundo te quiere seguir... ...todo el mundo te quiere escuchar... Sí. ...tú te abres, prendes cualquier live... Cualquier cámara, cualquier cosa Y evidentemente vas a tener a todo el mundo Pendiente de lo que tú estás diciendo Exacto. Así sea Mentira, Bad Bunny, te quiero
0: No, <risa> pero es que ellos entrevistan a otros artistas Saludos
2: a Bad Bunny Ah, ya claro. Bad Bunny, te invitamos a sí. Lo teníamos que decir cuando estés en Chile
0: Definitivamente, Sí, ellos entrevistan a otros artistas, entonces es bien conversan chévere conversan entre ellos más que entrevistarse porque no son periodistas. Claro, conversan, entonces es interesante porque como hablan en el en su propio lenguaje, si se quiere. Entonces claro, en es que encuentras de lo que les está pasando porque claro. tienen como coincidencias de lo que viven en la industria. Uh -huh. Y que te entrevistan, no es lo mismo que te entreviste un periodista. El periodista no vive ese ese en ese campo, claro, no es vive que en ese sector. Es, es otro
1: formato, no es una entrevista, lo que te quiero decir. Es una
0: conversación entre amigos, entre panas, o sea, es, es chévere. o sea, yo he escuchado a Nikki Jam, o sea, yo enamorada de Nicky Jam después de que vi su serie en Netflix, o sea, yo me declaro fans de Nikki Jam después de la serie en Netflix. Por lo menos ¡Lo dijo Nicky Jam
1: y no dijo el Alfa.
2: Alfa tiene Netflix es la también. Muero.
0: Muerto, no, si no, 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 no. El la alfa X. no tiene, pero yo sé que, o sea, Nicky Jam Si sí. tuviera ya fuera fantasma. Y, y no es nada, mira, justo, justo cuando yo, yo vi esa serie en pandemia, la de Nicky Jam. Y justo cuando él lanzó la, este, la serie tal, <risa> ¿qué ibas a decir?
2: <risa> yo vi la de Juan Gabriel <risa>
0: Hombre, yo vi la serie de Luis Miguel también.
2: Ey, la de Luis Miguel es muy buena. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Sí?
0: Sí. Pero el actor no me gustó mucho. No se parece tanto a él. A yo Diego, creo que le faltó, Diego Boneta. Sí, yo creo que le faltó fuerza a ese actor en particular. Hmm. Yo creo que Luis Miguel no es así. Me parece que Luis Miguel es más hombre. O sea, no sé, es como más... Pero
1: mal. estás hablando, si estábamos viendo cuando era un chamo.
0: Bueno, pero igual, da igual. No, pero igual chamo, la, serie, la serie
1: llega hasta los 40 de,
0: sí, de Luis Miguel. Sí, llega lejos. Sí, pero,
2: o sea, ah. llega hasta el punto... spoiler No, así sé. no, ya. A estas alturas del partido. Mm. La sí, como que spoilees Game of Thrones. Sí, o sea, exacto. La serie llega hasta que... Eh, hablando de Metapodcast, by the way... La serie llega hasta que se encuentra con el productor que le dice... Vamos a hacer una serie para Netflix.
1: Ah, hasta ahí llega okay. la serie. O sea, yo, te, yo te no explica... hasta ahí.
2: Sí, hasta ahí llega.
1: ¿Tú llegaste But, hasta ahí? ¿Tú terminaste de ver toda sí, la serie? Sí, toda. Ah, no, de yo, hecho, es
2: tan Metapodcast, tan metaserie, que traen a un actor que es Diego Boneta, que no es Diego Boneta, que hace...
1: Que hace de ver, Diego ver, Boneta. Exacto.
2: Que hace de Diego Boneta. Que va a ser del del de Luis Miguel. Uh, sí, yeah. bueno, perfecto da ejemplo meta, para el Metapoca. Eso, de eso estamos hablando sí. el día de hoy. Sí. ¿Ves? Perfecto.
0: Sí, y bueno, Nicky Jam lanzó un concierto... Eh, acústico ampliado bueno, en su tiny casa desks, tiny, los tiny Desk Tiny Desk Se, se volvieron de súper
1: Famosos sí. por eso Porque es íntimo Porque es, no, O sea Está sentado en la sala De la casa del artista Estamos
0: hablando de reggaetón En este momento Yo vi el no. Tiny Desk De
1: El de Dualipa, Por ejemplo Monlaferte. Lipa
0: Mon Laferte una. Me
1: más. encantó Pero por qué otra me vez
0: encanta, pero, pero es reggaetonera no sé. Déjala
2: Pero <ríe> Vean el de Raguayana Raguayana sacó uno Adel
0: Adel. Ah, Adel, es Adel, muy bueno. Adel es bello también. Sí, sí, sí. No, hay un montón de, de Tiny Desk súper pro. Me encanta sí. Tiny Desk.
1: Es, es, la, es la versión como más estilizada del on-plug de MT. Sí.
0: Sí, cortita. Mm. Sí, el de, el de Dualipa. El el ya de tiene Car varios. de hecho me,
2: me voy para el reggaetón otra vez. El de Carol G. Me gustó. Ah. <risa> bueno, no, me no sé parece no que vi. amo
1: a Carol G. Pero bueno.
0: Ya, yes. eh, somos demasiado latinos también, nosotros. Mm.
1: Sí, bueno, somos latinos. Latino. Sí, bueno, ya. Somos latinos. Es que son latinos. a la muerte.
0: Es que son latinos. Ya.
2: Nos van a tumbar. <risa> no podemos en más de seis segundos
1: cantar cualquier canción. Estos días
0: le mandé a Hassem, un amigo, esa canción. <risa> Te lo juro. Ah, porque, porque
1: él es un árabe casado con una latina.
0: Claro, exacto. Viviendo ah. en España, además. Sí, entonces tiene tres hijos y me dijo. Bueno, sí, he tenido. Saludos, celebrar... Hassem. Saludos, Hassem. He tenido que celebrar cuatro cumpleaños seguidos, todos con un motivo diferente. Mi esposa y mis tres hijos. <risa> Ahora eso es lo que le toca.
1: Sí, piñatas y tortas y cajita feliz, todo y lo temática, que implica un todo. cumpleaños latino.
0: Cuatro. Y cumplen todos como enseguida. Me, y menos ¿verdad? mal
1: que no es venezolana, porque si no le tocaría cantar el cumpleaños Dios largo.
0: Mío, Ay, Dios mío, <risa>
2: señor. Eso va a ser un episodio. <risa> hablar sobre el cumpleaños feliz. El cumpleaños Venezuela. feliz. Sí. Total. Ya, retomamos el tema entonces. Podcast. Ya, eh, aprendimos. Y hablamos, por supuesto, sobre de dónde nace el podcast, cómo viene esta temática del, del nombre, los tipos. Los tipos de podcast. Eh, ahora, ¿un podcast debería ser guionizado? Es decir, vamos a escribir todo lo que cada uno va a decir. O tú puedes dar rienda suelta a la imaginación y que salga lo que salga.
0: No. Ya <risa> no. <risa> no. La, la, la respuesta, ya va. La respuesta no. otra vez. La respuesta viendo la cámara. No. No. Muy bien. <risa> no, la respuesta pero es no. no. a qué? La respuesta es no puedes entrar a hablar frente a un micrófono sin tener una pauta. No debes. Pero Mejor una, dicho, Pero una pauta no, no es lo mismo que un guión. Ya, pero es que no, es la pauta. Principalmente es la pauta. Es que la pauta... A ver, no debes pararte frente a un micrófono sin tener pauta. ¿Por qué? Porque debes... Identificar qué quieres decir, a quién se lo quieres decir y cómo se lo quieres decir para poder lograr eso que tú quieres. Transmitir. Transmitir. Así de fácil. Claro. No más.
2: Es que el tema igual es que en efecto existen podcasts totalmente guionizados, es decir, que nada de lo que dice la persona o las personas está fuera de un texto que previamente se hizo y existen los podcasts no guionizados, pero sí con una especie de escaleta uh -huh. eh, para los que no sepan que es una escaleta es una especie de índice de lo que se va a hacer durante toda la actividad sí, como referencias como unas referencias entonces claro eh, los podcasts de serie de, de serials uh -huh. de, de crímenes de y crimenio. demás tienden ese tipo de podcast tienden a ser guionizados sí. todo está previamente escrito y es un cuento es un relato que tú estás sí, haciendo sí. pero las entrevistas no van a ser guionizadas sí. lo máximo que puedes hacer es pasar las preguntas
1: a lo sumo. Sí, sí. En el, en el, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, porque, por ejemplo, o sea, en los podcasts guionizados pueden ser de ficción o pueden no ser de ficción. Por ejemplo, si es un podcast de investigación policial, los datos son muy importantes. Entonces, no te puedes dar el lujo de decir un año mal o un, una hora mal. Entonces, todo tiene que estar muy bien anotado, tiene que estar un súper, súper definido qué es lo que vas a comentar. Y cuando es ficción, más. O sea, los personajes tienen diálogos. Los diálogos es como una película. O sea, la gente, los actores se aprenden los diálogos. Los, los, los que comunican en el podcast tienen que seguir, porque es que si no se pierde el, el, la idea del, de lo que se quiere transmitir en el fondo. Pero esos son, eh, claro, esos son con guión. Pero luego tenemos debates, eh, entrevistas, conversaciones, monólogos, en los que lo que importa o sea, hay un tema central, hay unas áreas de ese tema que se tienen que cubrir, pero tú no defines, por, por ejemplo, en una entrevista tú no puedes definir lo que, el otro, lo que el entrevistado va a decir, porque en el fondo lo que quieres precisamente es conocer eso que viene a decir, entonces no lo, no lo puedes predefinir porque se nota cuando, o sea, cuando quieres que la cosa sea espontánea y tú lo pautas muy rígido, no fluye. Claro. Entonces, en ese, en, ese, en ese tipo de contenido es, es mejor dejar que la cosa... O sea, decirle, mira, va a ir por aquí la conversación, pero no, no exigirle que diga tal o cual cosa. Porque no es natural en, en ese tipo de contenido.
2: Claro. Ahora, muy bien... Eh, ya que estamos hablando, estamos hablando de... El... Ah, y
1: ni se digan los de farándula, ¿no? Porque eso ya es Ah, no, y eso es
2: otra cosa. Pero igual no te creas que... Tampoco es que farándula es sentarse a hablar y demás. O sea, la, la gente tiene un estereotipo, un cliché, perdón, sobre el tema del, del, del periodismo de farándula que no es tal. Lo que pasa es que, bueno... Hay muchas cosas. Eso
1: hablábamos con Raquel en estos días.
2: Sí, hay, hay muchas cosas que influyen, pero igual todo tiene un estudio. Sí. Por lo menos todo debería tener un estudio.
1: Y, y en el fondo, o sea, si haces una investigación, y como estamos hablando del de, Metapodcast, que habla sobre los podcasts, si haces una investigación sobre los podcasts que triunfan, te, eh, tú te vas a, a, a encontrar con que, más allá del tiempo que dure la grabación de, del, del capítulo, o de la serie, o, de, o la cantidad de capítulos que tenga. El, el mayor trabajo se hace tras cámaras o en este caso tras micrófonos claro eh, o sea de, de acuerdo -producción, a cua, digamos. pre y post todo sí. lo que hagas antes y después para que ese producto salga mejor le va a sumar al podcast increíble pero es
2: que eso es en todo en to, digamos el, todo el arte sí, volvemos al tema del arte el esfuerzo. eso es en podcast eso es en audiovisual eso es en radio bueno en radio no tienes que editar tanto pero igual hay una preparación que debes hacer
1: la preproducción hacer. sí el radio es? radio es casi todo pre pero es también. No eh, o sea, es bastante lo que se hace.
2: Sí. Y se debe respetar. Sí. Y ojalá todo el mundo fuera así, de, de, de ordenado, organizado y profesional. Profesional. Para hacer
1: las cosas. Que no significa que tenga un Gracias. título. Gracias. <risa> profesional Gordo. no significa que tenga un título. Este
2: sí. comentario fue patrocinado por Daniel Extraño.
1: <risa> un posgrado, una maestría y un doctorado. Por favor. No, 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 no hablamos de eso. Ya,
2: Muy bien, ya, ya, ya. ahora hablemos, hablemos de cuáles son sus podcasts preferidos o qué están escuchando actualmente.
0: Oye, sí, es que yo iba a comentar, tú me preguntaste cuál era el podcast que escuchaba de ayuda.
2: Sí, la de la doctora.
0: Sí, Marian Rojas Estapé. Ya. Yeah. Definitivamente, Marian Rojas Estapé conecta eh, con alguna situación que tú estés pasando o que pasaste y que ojalá que cuando se te vuelva a presentar tú puedas aprovechar esas herramientas que ella te da. Y si estás pasando por eso en tu vida, eh, las tienes ahí. Entonces, ella ha llegado... Mira, ¿quién no quisiera una... De los que escuchan su podcast, tanto en YouTube y que van a sus conferencias, ¿quién no quisiera una consulta médica con ella? O sea, es una cosa increíble cómo su marca personal y cómo ella ha logrado eh, eh, hacer, tener un resultado o una comunicación exponencial donde no asistes a un paciente de tú a tú, sino que tienes miles de pacientes a la vez, a quienes estás atendiendo y entregándole esas herramientas. Sí. O sea, estás haciendo realmente un trabajo de responsabilidad social desde tu marca personal. Y retomando el tema de la marca personal, que cada persona que está desarrollando su marca debería tener un podcast. Es la, es la conexión más cercana allí en la patita del, del oído con la que puedes llegar y contarle eso que tú quieres transmitir. Entonces, Marian Rojas p para mí, eh, una de las mejores de los mejores podcasts que están sonando hoy por hoy a nivel de autoayuda. Sí.
1: Bien. Y, y dirías que esa es el, el área que más te llama la atención, la autoayuda.
0: Es para podcast en mis oídos, eh, diría que sí. O sea, lo que pasa es que no es solamente autoayuda. Ella también. Bueno,
1: salud, bienestar. Bienestar,
0: yo creo que bienestar también, pero también me gusta mucho el neuromarketing. Eh, la otra vez contaba que Eduard Punzet, él no desarrolló un podcast, eh, pero sí que hizo un montón de programas que se podrían traducir o podrían llevarlo solamente a escuchar lo que él decía o quizás... Narrar algún audio, un libro Crear su audi audiolibro Y a partir de allí escucharlo O sea, creo que el neuromarketing Ese sería, ese es uno de los temas que más me apasiona A nivel de, de contenido en Que pueda consumir mm. sí.
1: sí, bueno, en mi caso Yo no soy consumidor Ávido de podcast porque me pasa lo mismo que a ti mm. eh, Christopher, que, que Prefiero el contenido Audiovisual O sea, también por mis gustos yo soy un tema de... Me gusta mucho el tema de los videojuegos. Y también me gusta el tema de la historia. Y el tema de los videojuegos sí o sí necesita video. Si no, no entiendes qué está pasando. O sea, una persona puede ser muy buena explicándote, pero tú necesitas ver el videojuego. Las, las capturas, los escenarios, los personajes, que te vaya guiando qué es lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, eso no se podría convertir a formato podcast. Sí hay creadores de contenidos de videojuegos que hacen podcast pero es, es como para un nicho mucho más específico... Porque esos creadores van creando comunidad... Y la comunidad sigue al, al creador por sus opiniones... No por ver el videojuego que está jugando... Sino porque ya hay gente que ya juega ese videojuego... Probablemente pasa mucho con los, eh, con los juegos RPG... Que son online ahora casi todos... Que se crean alianzas, se crean clanes... Donde la gente comparte mucho tiempo... ...y se van haciendo amistades... ...y entonces... ...luego... ...esa, esa, esa, esa comunidad... ...esa amistad... ...esa, esa camaradería... Que se, ...que se genera en el juego... ...lo transmiten a... ...que el creador de contenido... ...hace un podcast... ...para que... ...esa gente que ya lo conoce... ...escuche sus opiniones... ...sobre cosas... ...de repente del juego... ...o cosas aparte de su vida personal... ...o de sus experiencias pasadas... ...y ese tipo de cosas... ...entonces por ahí ese podría ser un contenido que que me llama la atención en, en el formato podcast y el otro contenido que sí eh, eh, no tengo un referente porque como te digo no, no escucho mucho podcast pero podcast históricos que narren acontecimientos, eh, desarrollo de sobre todo historia antigua porque por ejemplo conozco mucha gente que es fanático de las guerras mundiales y consume mucho contenido sobre, la, sobre Hitler, los nazis no sé qué ...ese tipo de contenido no me llama tanto la atención... ...yo soy más un tema como antropológico... ...de cómo se desarrolló la civilización... ...de la antigua Grecia, Roma... ...ese tipo de cosas... ...eso me llama la atención... Interesante. Eso, yo, ...yo diría que son los que...
2: ...a mí me ha costado mucho... ...adaptarme al, al tema podcast... Y, ...inclusive, bueno... Viví en, ...viví en Perú... ...y tenía que, que tomar... ...para ir al trabajo desde mi casa... ...tenía que tomar un transporte... ...y duraba aproximadamente casi dos horas... ...en llegar al trabajo... Entonces era así como que, bueno, ¿qué hago en este tiempo sin tener que consumir tantos datos? Así que qué series no podía ver. Entonces, entre que escuchaba música, escuchaba. intentaba escuchar algo de radio. Eh, empecé a introducirme en el tema de los podcasts, pero como te digo, me ha costado mucho concentrarme en escuchar una persona, solo escuchar una persona. Yo tengo que ver a la persona así, o sea, tengo que tener como que el. el, el, el el video, aunque realmente no lo esté viendo mm. Porque puede ser, y me pasa Jugando mucho, me pasa Que me pongo a jugar en el celular Y pongo un video O un programa, no sé, entre grados uh -huh. Que lo veo O, o una serie eh, Ahí en español Y lo tengo ahí de fondo Pero es así como que, bueno, lo tengo ahí de fondo, no lo estoy No, no, no en, lo estoy En cualquier momento
1: levantas la mirada y está ahí Y ahí está,
2: sí. ahí está sin embargo, con este tema, este auge del podcast, eh, cómico entre comillas, eh, o oh, no sé si entre comillas o no, divertido, mm. entretenido, digamos, mm -hmm. no, 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 no necesariamente cómico. Eh, y con esta oleada de venezolanos por fuera, bueno, evidentemente el podcast de nutria lo he escuchado un par de veces, no te voy a decir que soy uh, fan consumidor de todos los capítulos, no.
1: Pero te sabes el jingle.
2: Eh, eh, podcast eh, el increíble
1: super increíble podcast de Nanutria. De Nanutria. El super...
2: Haz lo tuyo. Saludos a Nanutria. <risa> Saludos a Nanutria. <risa> <risa>
1: <risa> Patrocínanos, Nanutria. <Sí. risa>
2: eh, Escuela de Nada, que es el más famoso eh, de venezolanos, como tal. Eh, tampoco, realmente no es. Que el no el cuartico pod, ¿lo has escuchado? El cuartito, no, el cuartico veo los Los, 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 los contenidos que pasan. Igual que el de estos que están populares ahorita, la, la pareja más aburrida del mundo. Mm. Ellos también Chakti. hacen. Shakti y, y Elio el... Ellos hacen. Veo los videos. Pero nunca he escuchado un podcast de ellos.
1: Para dar contexto, como somos tres venezolanos, consumimos mucho contenido de venezolanos, evidentemente. Sí,
2: es que estamos regados por el mundo y es así como que... O sea, Nanutra está en Argentina, Eliú está en Estados Unidos, Escuela de Nada en México. En México. Led está en Uruguay, eh, que también tiene podcast. Tampoco lo he escuchado. Pero, o sea, consumo más como que el contenido fuera del podcast lo que
1: extracto. el extracto podcast.
2: Bueno, eh, creo que de todos estos estos contenidos, lo que más he consumido es entregados.
1: Mm. Pero eh, entregados no es un podcast.
2: No es un podcast, es un web show. Mm. Es un show para plataforma, para YouTube en este caso. Mm. Es totalmente distinto, es otro concepto distinto. A mí me entretiene mucho, me gustan los juegos, me gusta el tema de, de lo, lo, lo que hace desinhibir a los invitados. Me parece absolutamente genial. De hecho, creo que una vez les había contado a ustedes que cuando daba clase en la universidad, tuve... Tuve una materia que era producción y desarrollo televisivo uh -huh. y mis estudiantes tenían que preparar una preventa de un canal de televisión y te estoy hablando que eso fue hace siete, ocho años aproximadamente y uno de estos grupos que hizo la preventa tenían un programa muy parecido a entre grados porque la idea era entrevistar a, pers a personas, entrevistar a famosos, obviamente esa era la idea eh, con alcohol de por medio para, es lo mismo, desinhibirlo, que fuera más light, que, que Y que lo importante era así como que soltara la sopa. Claro. Lo, lo que llamamos, soltara la lengua. Entonces, sí, Manuel Ángel, me robaste el, el concepto. ¿no?
1: <risa> Copyright ahí.
0: Sí, o sea, yo podría comentar que...
1: Yo, yo, hay otros
0: contenidos.
1: Sí, comenté. Hay
0: otros contenidos que me gustan también, no solamente el de Marian Rojas de P, sino también... O Neuromarketing, sino el marketing como tal. Lo que pasa es que eh, estuve analizando, por ejemplo, Vilma Núñez. Vilma Núñez es un referente a nivel de marketing en Latinoamérica para el mercado hispanoparlante en el que tiene una biblioteca de recursos, de manejo de uso y redes sociales, eh, la más grande de Latinoamérica. Entonces ella La más grande en español, mejor dicho Y ella tiene un podcast Tiene una serie de episodios Ahorita está actualmente este, En el 943
2: Imagínate, Dios mío
0: Tiene muchísimos años montando contenido wow. En Spotify, muchos años pero no solamente eso, sino que realmente yo no la escucharía a nivel de Spotify. No soy su público en Spotify. soy te, su te público Te pasa de repente otras... lo mismo que
1: a Christopher. La ves en otras plataformas con los sí. extractos del podcast. Sí,
0: con los extractos del podcast. Porque es que esa es parte del truco. Sí. O sea, tú... Eh, si educas a la gente a través de eh, otras plataformas, tú ese audio, si lo haces bien y te compras un buen micrófono, o sea, profesional y tal, tú lo puedes extraer y lo, puedo, lo luego lo puedes subir a Spotify. O sea, simplemente... Y claro, gracias a eso también ella tiene los 943 episodios hoy por hoy, sí. ¿vale? 2023. Eh, ya está a punto de llegar a los mil. Entonces, pero es una cuestión de eh, constancia a nivel de plataformas, de generación de contenido en multiplataforma y que esto te pueda servir para las nuevas o para los nuevos canales que quieres abrir. No solamente las nuevas redes sociales, sino también los nuevos canales Porque cada red social tiene su truco O sea, ella misma eh, dijo que TikTok Dijo, yo soy muy buena en Instagram Es muy buena para vender, es muy buena en redes sociales Pero la verdad es que en TikTok No, no estaba llegando no, se haya. no alcanzaba, no alcanzaba Porque es que el público es otro es Entonces otro. hay que también analizar eso, ¿no? O sea, si ese contenido, si esa edición Si la postproducción está llegando al público De esa red social Un tema de comportamiento de usuario hay que analizar, o sea, el tema de, de, de las plataformas digitales, del contenido en internet, del manejo de internet, cada vez se profesionaliza más. Y cada vez tenemos que estar leyendo más contenido, consumiendo, eh, educándonos, educándonos para construir internet. O sea, los que somos parte de internet y los que generamos contenido en internet, tenemos que construir la sociedad que vive y que convive en internet. Claro.
1: Es algo que llaman aprendizaje colaborativo.
0: Claro, es un aprendizaje colaborativo. Todos colaboramos para aprender el manejo y el uso de las plataformas.
2: Muy bien, entonces, ya hemos hablado de tener una idea, hacer un podcast. Eh, Daniela comentó el tema del micrófono, que es importante. O sea, tener, tener un espacio, un micrófono, eh, tener un guión o por lo menos una escaleta del programa, saber qué es lo que quieres hacer, si es entretener, si es educar. ¿Qué más se necesita para hacer un podcast?
0: Para hacer un podcast, para crear un podcast hay que aprender a escuchar como productor
2: ¿y cómo es eso?
0: porque en el fondo tú como productor tienes que mirar a nivel técnico cuál es el software que vas a utilizar para editar foguearte con esas herramientas analizar el espacio en el que vas a grabar tienes también que aprender a escuchar el podcast a nivel técnico, por ejemplo, el tema de las P, si esto rompe o no rompe, las carcajadas, la forma en la que las personas se ríen o tú mismo te ríes, calibrar el volumen del audio que entra a través del micrófono, de la voz, modular la voz. Eh, yo estaba hablando contigo inclusive que pienso que antes de hacer un podcast hay que vocalizar. Importante. Creo que no solamente vocalizar es para cantar, sino uh -huh. también para hacer para soltar locución. Las cuerdas vocales, ¿sí? Para, sí, para mover los músculos, eh, el, el diafragma, to todo lo que está relacionado con generar la voz, uh -huh. eh, hacer resonar esas ondas en tu cuerpo y para que la voz te salga más linda. O sea, en el fondo se trata de eso. Y luego analizar cada persona con la que te corresponde hablar. Fíjate que hay gente que, este, para mí este tema es un poco desagradable, pero que saliva mucho. Sí. ¿Ok? Y, y eso también... Saliva. Sí, saliva. Ok. Sí, o sea, que genera mucha saliva. Cuando habla. Cuando habla. Mm. No traga en el momento correcto.
2: Y eso es o como... O sea, escupe. ese. ese como es el... que escupe.
0: <risas>
1: O sea, Bota claro, no es que... No, no, no,
0: saliva, no se la traga completamente, bueno, o sea, y, y le cae, Se queda en la boca
1: ¿Y? ¿Tú lo ves? Pues,
0: no, eh, la voz se pone pastosa por el nivel de saliva ah, mira. que hay en la boca, mm, ¿sí? Wow, Entonces, a esa persona le tienes que dar agua para que mitigue el, el nivel de segregación de saliva en la boca entonces, hasta eso, hasta ese nivel, tenemos que llegar para cuando entrevistamos a las personas.
2: Yo le hubiese dado sal para que seque de una vez. <risa> <risa> con algodón. ahí. <risa> <risa> Mi complejo de odontólogo. Sí, exacto.
0: Recomendaciones de odontología. <risa> sí, digo que es un poco este, incómodo, ¿no? Quizás que te digan eso. Pero, pero sí hay que analizarlo porque no sabes con quién te vas a topar. Entonces, también tienes eso que mirar. Como productor de tu podcast O sea, no solamente eres el entrevistador No solamente vas a planificar el contenido Vas a desarrollar un temario eh, Vas pero, a definir la frecuencia y la duración
1: per Perdona que te ataje ahí Pero, o sea Yo creo Que es más importante En principio tener claras las ideas Antes de evaluar todo el tema operativo no, pero es que evidentemente
2: el... lo que estamos hablando es que ya pasamos por el tema de tener claras las ideas. Ahora estamos hablando del resultado final. ¿Entiendes? Entonces, ya yo tengo mis ideas, ya yo tengo mi guión, ya yo tengo mi estructura. Ahora es lo, cómo voy a grabar y cómo se va a escuchar ¿Cómo y cómo lo voy a grabar? lanzar. Ah, entonces tienes toda la razón. Lo, 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 ¿Cómo lo voy a Perdona. lanzar a lo demás? O sea, a eso es a lo que vamos. Porque inclusive... Pero
1: es... es que eso pasa. O sea, de repente tú estás hablando algo que yo no lo entendí. ¿Ves? Claro. Y, y eso pasa mucho. Claro.
0: Pero es que, a ver, es que cuando nos concentramos, a ver, un productor, no solamente se mide por las obviedades del tema, del conocimiento que debe tener. O sea, es obvio, si tú eres productor, tú tienes que saber...
1: Te, te tienes que transformar en un productor. Te,
0: ya, pero, ya, exacto. O sea, la transformación sí. para convertirte en un productor, es obvio que tienes que pasar por una curva de aprendizaje. O sea, eso seguro. Dicción, locución, la temática, la duración, los tipos de podcast, el software,
1: mm. el
0: software que vas a utilizar para poder hacer la postproducción, la edición, el momento, pero más allá de todo eso, que es lo que estamos conversando en este instante, sí. tiene que ver con, con escuchar esos detalles, o sea, tener en cuenta el cuidado al detalle en el que mides hasta el nivel de salivación de la persona o sea, allá va, yeah, ¿ok? Y que, y que tiene que sentirse bien, que tienes que crear una atmósfera en la que la conversación fluya Entonces, no son solamente los rasgos, o sea, las características técnicas, sino también los rasgos eh, de personalidad Que okay. hay que identificar con la persona para poder saber en qué momento girar aquella perilla en cuanto a la emoción Sí que puedes, o sea, por ejemplo a Me encantan las entrevistas De Shirley Shirley Barnagy uh -huh.
2: Shirley Barnaghi, Barnaghi. Sí, Shirley sí. hace llorar a todo el mundo
0: Hace llorar, o sea, ya es, este es eh. famosa Porque mm. en sus entrevistas Person to person Hace llorar al entrevistado Pero es
2: que claro, Shirley tiene un eh, te, Ya tiene una forma de hacer Es más, eh, ya eh, se está eh, conociendo en la calle Así como que pregunta tipo
1: Shirley Sí, sí, eh, sí eh, hay un meme ya pero Eso es sí. importante porque en el fondo tú tienes que ponerle un sello de distinción. Uh -huh. Algo que... Lo que decíamos a un principio. Autenticidad. Todos somos únicos. Marca personal. Y qué es lo que a ti te define y te hace único. Eso tienes que descubrirlo para poder transmitirlo. O sea, es un proceso primero de, instros, de introspección para luego poder comunicarlo. entonces Total. Claro, eso es aunado a lo que tú dices. O sea, tienes que ponerle una marca. Una, claro. un, algo... Y bueno, incluso eh, hay gente que recomienda como En inglés lo llaman gags. Que es como... Eh, pequeñas cosas que siempre haces... Para que la gente cuando lo escuche... Diga... Ah, eso lo hace... Esa es esa persona. Tomás. Sí. Entonces... Eso
0: es lo que te hace diferente.
1: Eso es lo que te... te sí. Lo que te hace especial. Porque especial. en el fondo... Tienes que volver especial... Para tus oyentes.
0: Correcto. Sí, hay entonces tiene que ver con eso. Con... Cómo te transformas en un productor... Que genere contenido de calidad... A nivel emocional, a nivel técnico, a nivel de contenido, o sea, es un, val un valor, tienes que entregar valor a esa sociedad que convive en Internet. Uh -huh. Y ese valor tiene que tener tu sello, tu esencia.
2: Perfecto. Mm -hmm. Creo que ha Quedó quedado redondo. suficientemente claro cómo crear un podcast, cómo darle personalidad, darle forma, darle esa marca personal a tu podcast. Tienes que ser una persona auténtica. Tienes que estar claro en lo que quieres decir, en lo que quieres expresar. Puedes guionizar o no, ya depende de ti, pero sí, formato, evidentemente, claro. tienes que tener eh, tu, tu pauta de trabajo, tu escaleta de tu programa, de lo que tú quieres lograr, hacia dónde quieres lograr, escuchar como productor, tener suficiente algodón para la gente que saliva, y... <risa> Todo eso es lo que puede hacer que oh, o no, no puede ser, yo creo que va a ser que realmente tengas un producto de calidad y que tu meta sea entregarle ese producto de calidad a la gente que quiera escuchar
1: eso. Yo agregaría solamente una cosa, ganas de compartir.
0: Desde la sala del infinito estamos Christopher Revilla,
1: Tomás Cadenas y Daniel Estraño.
0: Porque esto es lo, lo teníamos, teníamos que decir. decir
2: parte